0: Tänk på bara att den är lite känslig så för att man dunkar i bordet. Och och man ska inte röra sig
1: framåt. Fan, jag ska ju jag är sådan stilla.
0: Ja, det har jag. Jag får sitta med mina händer för jag ja. att jag frågar. Den var och så mycket i bordet. <laughs> någon som frågar så är men det är som det är trummis. Ja, just det säger <laughs> jag. Det är ja, fanns det, det hör till. Det ska ja. vara lite så. Ja,
1: men jag försöker ju ändå jobba. Jag jobbar ändå med sånt att <laughs> ja, jag ska exakt. hålla i skinnet där.
0: Då, årets första avsnitt yes. av c och eh, Vem passar bättre som gäst då än Ika Johannesson. Tack. Trevligt att få vara här hemma hos dig och spela in mm, i mitt kök. Ja, ja, verkligen.
2: Snygga böcker på bordet.
1: Ja, på bordet kan man ju säga det. Nu ligger den nya engelska utgåvan av blodalldöd, blödfärdet. Mm. Som efter mycket blodfärd och tårar har kommit ut sju år efter den svenska upplagan. Som jag är så fruktansvärt glad för att den nu finns på engelska. Ja. Alltså det känns nästan som att det eller hela förra året blev bra för att det hände. För att alla är det är många som har haft ett ganska kast 2018. Många säger att det är skönt att vara med det här skitåret. Jag har också ett ganska tråkigt 2018. Men, mm. men att den har kommit ut så alltså jag är så otroligt stolt och glad över det. Det är som att nu behöver jag inte jag göra någonting mer. I livet, yrkesmässigt Ja men faktiskt, nu skrattar ni lite Och det är lite överseende här men, men det är faktiskt så ja Men jag kan förklara varför sen Det måste ja. kännas
0: bra att känna så För annars kan det vara så att när man har gett ut någonting Som man har jobbat med länge Att man, är så här lite, man har svårt att själv se på det nykter, liksom. Absolut
1: men, men det är ju för att Själva boken kom för så länge sen För den kunde jag inte öppna på flera år Och det är en av anledningarna till att jag har tagit så lång tid Att få ut den på andra ställen För att jag orkade inte jobba med den mm. Jag vill inte se den För att men dels dels så, så jobbade vi så otroligt hårt med den- så att man var helt slut rent mentalt. Sen var det så mycket tjafs med, med vissa i boken- som var sura över olika citat och sånt. Och, jag bara kände att jag inte ta i detta mer. Men nu när jag har fått så pass mycket distans till innehållet- och så blev översättningen så himla bra och allting blev fint- så att då, då känns det som att jag kan ha en annan relation till den. För jag håller precis med du, David, jag gör ju också böcker. Att man, <här> men ofta så kan man ju inte- Ofta mår jag illa när man tar det saker man själv har gjort. Eller har mm. du nickar du är. Jo, men det är ju
0: svårt att... Det är så, man märker saker som ingen annan tänker ja. på. Sådana här saker Och man vet något som man hade kunnat ha gjorts bättre som ingen annan vet. Ja, men
1: allt som, Alla intervjuer som gick i spill och allt man var tvungen att ta bort.
0: Mm. Ja. Alltså, jag,
1: hade, det, hade jag hade kunnat ge ut en sån otroligt bra osensurierad version av Blod död. <laughs> <laughs> men det är allt jag kommer säga om den saken. <laughs>
2: men det är ju jätteintressant liksom den, den känslan. Det är väl inte, jag har ju inte gett ut någon bok eller någonting sånt där, men um, det är ju jätteintressant att det att det liksom ja. Efter att liksom man, man har gjort ett mastodontjobb mm. Som kan, har väl upptagit mycket av ens tid mm. Men att det blir en sån känsla av det Det är, ja,
1: men det är jättekonstigt Den första gången när det, när det hände så, ja, men Det började med att jag, jag började få svårt Att kolla på mina egna saker i tryck När jag jobbade på DN mm. För när man jobbar på dagstid, detta var sent 90-tal, när man på dag, när jag jobbar på dagstidning så är det ibland man inte sätter egna bildtexter eller rubriker. Just och ibland kunde de också ändra ingress för sånt. Och ibland kunde det bli så att det lades in fel för att folk är stressade, redigerarna är stressade. Så att det var flera gånger som det lades in faktafel okay. av rent misstag. Men det gjorde att jag blev väldigt paranoid kring... Att kolla saker i text. Jag tycker för att jag är så himla, fortfarande till idag, så himla säker på att fan det kommer vara något fel någonstans. Och mm. så kommer jag få skit för det mm. ungefär så. För att mm. det, som jag, det var något fel som lades in i någon text. Jag skrev någon artikelserie typ 99 om MP3-revolutionen. <laughs> som, som var väldigt fräsch då. Ja. Och det var väldigt nästan cutting edge att skriva om den. Men då hade det kommit något fel i någon benämning, och jag hade på riktigt hundra mejl från Sura Technik. Ah, mm. Ja. Som bara, ny tjej ska inte skriva om det här Ja men lite sånt Så att det är sådana saker som har gjort att jag har blivit ännu mer rädd för det.
2: Men det, det måste jag ha kommit det måste ju dessutom komma mycket mer nu med om man tänker sociala medier den här liksom instant response ja. på allting eh, ja. att, att, att det händer grejer jämfört med kanske hur det var på 70-80-talet Gud, ja. eh, då det inte fanns den direkt- kommunikationen mm. och, att, och att nu är alla kritiker till höger och vänster och alla kan bättre och alla vet men bättre men det påverkar ju
1: all journalistik och mm. hela all samhällsdebatten kulturdebatten inte minst mm. och det är är det något vi kommer komma ihåg av det här decenniet så är det ju när allmänheten fick, ta, ja, ja. fick, fick styra allt. Ja. Och det är nog fann mer på ont än på gott.
2: Absolut. Det är, jag, men jag ska bara ta ett eget jävla exempel som sagt nämnde ju på den innan men jag inte är basist i Black Stone Cherry mm. med lite att bansa och så på var mm. strax efter att Lemmy hade dött och så här, och så tog upp det där han har minnen och det så var han ah, sådär ja, men vi turnerade med dem tyskarna och bla och var jättekul så och har ja, var fantastiskt trevligt och varje kväll så så bjuder de på Jack and Coke. Mm. Och dessutom de så att och jag menar liksom inte Coca-Cola utan Jack and Coke. Mm. Bara, ja, men liksom alla visste röblemme levde så där min mm. inte herre. Och eh, eh, jag transkriberar och lägger ut denna på på eh, den sidan i och eh, jag lägger ut alla intervjuer på engelska. Mm. Och sen så kom den på Blabbermouth mm. Och sen fick jag oh, ett no. mejl Från boyboy på Blabbermouth ah. Om att du äh, Motores officiella facebook-sidor Har plockat upp det här Och liksom är nu skitförbandad på Blackstone Cherry äh, Och Dig typ äh, Indirekt för den här intervjun Och jag bara fan jag fick in och läsa och, och det var då också här oh, liksom, De skulle aldrig liksom erbjuda coke Och sådana här grejer Och bla 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 Amen. Mm. Och, och, och sen senare så gick, något dygn senare gick Blackstone Cherry ut och gjorde då någon form av pudel och skrev att de människorna som som då jobbade och erbjuder oss detta, de jobbar inte i motorhairs längre och jag vet att det hade liksom bandmyten och massa såna grejer och det gjorde att jag blev, i att jag då lägger ut alla intervjuer där på engelska, det var sån grej som gjorde mig att jag blev, och har varit noise dess. Och det är, liksom, det är en skitgrej det hela liksom, som så. Liksom. Men det blir väldigt mycket så här att, jag är, man är att man är jättenanvås för man skriver. Och så ibland får man sådana fantastiska citat
1: mm, från någon.
2: Där man tänker liksom sådär att, fan ska jag lägga ut detta? Eller finns det gärna en risk att det faller tillbaka på mig? Och så liksom...
1: Ja men samtidigt, Blackstone Cherry, men det, det är inte ett oetablerat band. Nej. Det är vuxna människor, jo, absolut. du är en vuxen människa. Ja. Om de inte förstår... Att när man har en bandspelare Eller när man sitter i en intervju Att man då inte ska säga saker man inte kan stå för Jag har bara så svårt att respektera det För att det, det är ju samma med, med grejer i blod eller död också Bara det där, det där får du inte skriva Ja men jag sitter ju med dig
0: ja.
1: Med en, en, en bandspelare på bordet ja,
0: Av en anledning ja. Av en ja. anledning ja,
1: Men det här är en, det, det är en organiserad situation Vi vet båda varför vi är här mm. Okej, okay, om man är ute på turné med ett band och man plockar upp det. Är, för jag är alltid väldigt schist med att kolla citat. Mm. Alla citat är alltid kolla det i allt jag gör. Och jag menar, det är fint om det är något någon har slängt ur sig om du har tänkt på det. Men när man sitter ner med varsin kaffe och en bandspelare, då känner jag lite ah, men fuck off. Liksom, vi är inte barn. Nej. Och det är, ja. Så att jag, jag, jag tycker inte Jonny Jag har också satt med det <laughs> ja. det är någon tröst.
2: Jo, men just det. Att man, jag tänkte inte mycket mer på det då. Det var en bra grej. Ja, men klart. Och plus 0 noll
1: <laughs> procent överraskande. Ja, exakt. Alltså.
0: Dessutom ja. det. Ja, ja. Oh, herregud. Men ibland måste man också göra någon avvägning själv också. Jo, jo, tror Som När jag skrev boken om noise då han började sin tid, så var det ju många... Dels eftersom det handlade om personer som hade dött mm. Så var det då väldigt många som hade Helt olika versioner Och ska man säga helt olika uppfattningar Om personer och, så här, och tyckte då att de hade Lite rätt att ah. tala om vad andra skulle säga och sånt där, Men någonstans måste man Hålla det till att Det du säger kan jag liksom Kanske ändra Eller prata om mm. Du kan inte komma och säga vad den här personen ska säga liksom, och sånt. Mm. Men det är svårt Nej ja, men det är ju
1: supersvårt Särskilt När det ett ett finns två läge. helt olika ja, speciellt ett sånt läge när det också kanske är säkert är folk som inte vill Eller inte kanske minns exakt Hur mm. det gick till För det är ju länge sedan de dog nu mm. Alltså Hass och Freddy då som är mm. Gissa att du pratar om ja. Ska vi inte bara prata om noise här <laughs> Alltså jag kan prata om noise i en timme om du vill jo. Utan problem Det
0: är där, i springpodden kommer ju ofta på så, Robban i Hela Koppersson som vill ju göra en Iron Maiden podden. Ja just det ja. Ja. Jo, men, så, okay, wow. man, vi, vi lägger det i liksom, framtidspodden Ja men gör det ja, Absolut, gör det hade varit skitkul Ja visst, ja.
1: Jag, kan ge en, jag kan ge en lista på saker jag kan prata om <laughs>
0: Men om vi ska prata om dig nu då? Idag? Mm. idag. Ja. Har jag inte heller några problem? Med
1: <laughs> Nej men det kan det går.
0: Hur, hur började ditt hårdrocks-jag liksom?
1: Jag skulle säga att det började med en kombination av min pappa och min granne Martin. Jag är uppvuxen i ett menar, typ, kedjehusområde i en förort till Göteborg som heter Askim. Som är känd för att vara alltså, övermedelklass. Mm. Men just då var den i en stor förort som har många, alltså, som brommar i Stockholm ungefär. Som har många olika områden i sig. Ja. De har det superflashiga hovos. Det jag gick i Hovåsskolan. Det var en fruktansvärd upplevelse. Det kan vi också <laughs> göra på dem. Men nej, och Där jag bodde var det då på den tiden. Idag tror jag det är annorlunda att det är lite mer flash. Men då var det så här, ett ganska vanligt medelklassområde. Jag är uppvuxen med mamma och pappa och lilla syster som är ett år yngre och min granne var ett år äldre än vad jag är. Jag är född 74 han var född 73. Han introducerade mig för kiss mm. när jag var åtta sju, åtta år någonting. Ehm, och, alltid kiss. Ja men det är alltid kiss. Ja, men det är fascinerande. Det är ju det. Och sen har jag lyxen av att ha en skivsamlarpappa Aha. som har spelat själv men som lämnade den världen och blev managementkonsult. Och blev mycket mer corporate.
2: Management by fear. Ja men typ.
1: Nej men han, han samlade, han hade gått över från vinyl till kassett. Så jag kommer ju från en kassettbakgrund och har fortfarande flera hundra kassetter kvar. Så att han, han hade kassetter så han hade Number of the Beast. Han hade någon saxon skiva som jag nu inte minns vilken det är. Han hade Motorhead. Några kassetter med dem och så lyssnade jag också en hel del på, han hade Sex Pistols mm. um, och Stranglers. Det var mm. de jag började lyssna på först ungefär. Men det började med Kiss genom Martin och också att jag hörde väldigt mycket musik hemma. hela Jag var alltid musik på, mm. alltid i bilen så var det musik. Jag tror att det var därför pappa började med kassetter faktiskt, för att han körde mycket ja, i och det var praktiskt då att man kunde liksom ha med i bilen för han jobbar mycket uppe med Volvo i Trollhättan och körde långa sträckor varje dag. Ah. Och det var väl det klassiska. Man drogs till det farliga för det var ju så fruktansvärt hårt och elakt musik. Verkligen. Ja, och ganska snabbt därefter så sminkar ju de av sig. Mm. Och jag tyckte i och för att de plattorna Likta på allt, det var ju svinbra också Tyckte jag då, men då började jag också mer och mer Lyssna på de gamla skivorna och så fick jag köpa Martins vinyler För han gick CD mer över till att bli syntare Ganska snabbt oh, det är också. Ja men det är också en klassiker De kompisarna har man haft, ja, de förvärarna Ja, The Pesh och Howard Jones mm. Som jag i och för också gillade Så att jag, jag var aldrig riktigt så hysterisk På det sättet att det var så Det, det, drog, det, det drog, drev inte någon kil Mellan oss två Nej. Riktigt när han skaffade synt syntlugg men, men då fick jag köpa Rock and Roll Over Destroyer och Double Platinum av honom. Det är en bra början. Ja, på vinyl för typ 40 spänn tror jag så där jättebilligt. Mm. och men sen fortsatte det från det. Helt enkelt. Mm. Och då Okej okay, började köpa, han kom över med det första numret. Alltså när han var åtta, nej han var nio och jag var åtta. 82, i början av 82 kom ju det första numret när Okej okay hade blivit som en riktig tidning efter de där första numren 1980. Och jag minns fortfarande det så himla tydligt när han ringer på med sin mamma tror jag. Så hade han köpt den här tidningen och ville visa den för mig så åkte pappa ner till självmacken och köpte den åt mig. Okej. Okay. Nej, men för Det kändes som att, ja, men ni vet känslan av att upptäcka någonting som oh. ingen annan har, även om det var flera hundratusen som till slut skulle köpa, okej, okay, men, ja, men det, började, det kändes så farligt. Det kändes så farligt och så tufft. Och sen skaffade vi video tidigt, för pappa är väldigt teknikintresserad, så att de skaffade en VHS på jobbet okay. och... Och snabbt så hyrde vi VHSer och pappa fattade hur man skulle koppla VHSerna för så vi kopierade väldigt mycket filmer. Så att väldigt tidigt fick jag se du har Saturday Night Fever, Hair, um, The Rose, om um, Janis Joplin, men massa olika filmer med musikkoppling. Och alltså också väldigt tidigt såg jag vi barn på Barn of Soul. Vet, nästan, jag hade ju inte visat mina barn de här filmerna för att i serie ser, Night Five så är det ändå ganska rå våldtäkt. På bron där, Annette hette hon väl? Jo, Annette. Hon där är tjejen som är efter mm. Ja, hur ja, ja, men Det är ganska det. rå ja, våldtäkt. Ja, ja, ja. Hon är mm. jätteledsen mm. och sådär. Folk knarkar i all sig. Mm. Men så jag fick se ganska... Det var inte samma tankesätt om, om barn och... Tror jag, våld, även om videovåldsdebatten var i full gång, men hemma hos mig så var det inte så mycket tankar kring det. Nej. Nej men så, och jag tror att allt där hänger ihop. Att det var, jag växte älst, Stora syster tog ansvar tidigt, var ganska lild var väldigt pojkflickig, slog, spelade fotboll. Um, så jag tror att allting hängde ihop och att hårdrocken redan då var, den fick mig att känna mig tuff och stark och cool. På ett sätt som, som den fortfarande kan göra ibland. Att om man har en piss idag på, på väg till jobbet så sätter man sig du vet, längst bak i bussen och lyssnar på jättehög metal. Alltså det är ju, jag, du flinnar nu, men, alltså det, jo, men det, det är en exakt gen- så det är. Genkällningsfaktorn är ju ja. det, så nej, men hårdrocken är ju liksom, det tyckte jag, jag, vi verkligen kom fram till under alla de miljarders intervjuer vi gjorde för blod eller död. Att oavsett vilken yttring inom hårdrocken man har dragits till. Så handlar det så himla mycket bara om att ta sig igenom dagen. Att det är liksom mm. ett, en starka Man hittar någon form av respit eller tröst eller styrka i den. Eller utlopp för mm. ilska. Man kan ju vända sig åt en massa olika håll inom. Och jag tror att jag kände det så. Det kan vara en romantisk efterkonstruktion. Men om jag tittar på vem jag var då. Vilka situationer i familjen som jag befann mig Utan att gå in på detaljer. men Alla olika och med vänner. Och i det samhället jag levde i så tror jag att det det var det jag hittade. Jag kände mig frän och hittade någon form av identitet i det. Även om jag aldrig såg ut som en hårdrockare då. Jag, har ju, jag köpte ju eh, den klassiska maiden purgatory-tröjan på en loppis i skolan när jag gick i tvåan. Eh, den hade jag aldrig som barn. Men okay. jag kan säga att jag är ganska nöjd över att ha den nu. För det är en originaltröja och även en kriströja som är original som jag köpte kanske 83. Okay. Någonting. Ja, så jättefina tajta 70-talsmodeller ja, ja. du vet Absolut. som inte finns men, men jag hade det aldrig på mig då. Nej. Varför vet jag inte?
2: Nej. Nej men det, det, vi har väl liknande. Mm. Jo jag tror att många väldigt många Ni vet växte ju ändå upp i liksom lite då större än Göteborg i närheten till och du och här ja. på jag är lilla Munka Jumbi som fan är ingenting. Nej. Men det var ju lite samma tror jag också där med, med med den känslan att man känner sig lite Lite tufft på något vis. Ja. Och, och, uh, det, och sen var det, liksom, det var också i samball som du sa. med Hela det här med videobatten och det var hem och skola mm. och det var oss för ett och så var jävla mm. liv och
0: direkt och alla de här grejerna som var kring den tiden. Men, um... ja, men just det det till stärkande på något sätt att det, ja. no, det finns något som liksom är på en sida, mm-hmm. som man kan hämta mm. i den hållen, kan hämta väldigt mycket kraft i särskilt om det är runt omkring i jobbet också mm. Ja så men
1: jag kunde det också och jag var ju väldigt fascinerad det fanns ju ganska få tjejer men det var ju John Jett och även Wendy Williams var ju ganska uppmärksamma oh, ja. i, okay. och jag var ju typ lite rädd för henne jag tyckte hon nästan var lite obehaglig mm. men också svinfrän mm. så att det var också någonting att det fanns ju det var jag och min kompis, min tjejkompis Emma som lyssnade mycket också på ord också sen. I, i just mellanstadiet sånt eller lågstadiet och, men det var ju ändå alltid kombinerat med Prince Michael Jackson. Jag kände aldrig då att det fanns någon form av begränsning på vad jag skulle lyssna på. Eller alltså det mm. har jag aldrig varit elitistisk när det gäller men det har jag nog också genom att pappa hade så väldigt bred musiksmak och mamma lyssnade på traddias. Men det var alltid det var väldigt öppen stämning kring sånt hemma och Pappa och mamma tyckte bara det var svinkul- att jag och Siran lyssnade och att vi ville gå på spelningar- och att vet, man hade affischer på rummet, alla okej-affischer och så. Och jag ville gå i trasiga jeans som jag hade skrivit på. Ja, men så här, man ville ju, vill ju se frän ut. No. Och, och vi hade väl ganska mycket frihet när det gällde det. Vilket jag är väldigt glad för idag. Mm. För jag vet ju många som inte... Alltså mamma och pappa har alltid förstått kulturintresset. Mm. Hel, och, och alltid supportat det. Vilket jag ändå insett i vuxen ålder att det var det är, det är ju mindre vanligt än motsatsen.
2: Så kan det ju vara. Det är, mm. Men det är, jag känner igen jättemycket i det. det är, mm. Men mina föräldrar var med. mer liksom, de lyssnade på Beatles och Peggy mm. Lee och Beach Boys och sådana mm. grejer så att eh, men de var väl helt okej okay med att jag lyssnade på Wasp och samma ställde alla några frågor. Så de, mm. Man frågar mamma ibland så pratade pratar om, liksom, om vissa texter och så undrade vad man lyssnar på egentligen. Men, mm. Men, men jag hade nog med att det var liksom ganska så här när jag växte upp. Att man var liksom hårdåkare eller så var man syntare. Och, men ni är, ju no,
1: ni är tre år äldre, och det är väldigt mycket på den tiden.
2: Ja, jo, det kan ju vara ni, absolut. Och det var lite så här att man hade kompisar som, som du nämnde, din Martin där som. Var att eh, jag har också kom som från en dag till en annan helt plötsligt blev synta och skulle börja lyssna på, <laughs> på Nits och Freud för för jag tror och bara liksom och, förlåt, äh, och, liksom, och bara liksom börja snacka skit om allt hård också som innan har varit jätte liksom eh, Ja Men okej.
1: Det, är ju så, det det funkar ju aldrig.
2: Nej, men det var också att sen <laughs> så också dumt. att det var en sån här identitetssökande ja. och samtidigt var också var någon sån här någon form av osäkerhet mm. att det var att, att hänga på det där men, mm. äh. Sen är
0: det väl också att vissa trampar ner i det djupare Direkt på något sätt Och känner mm. att det här kommer nog kommer att vara min grej mm. ja. Medan andra kanske bara följde polarna Och så här, köpte någon skiva och så ja. där. Det, var inte, det satt inte lika hårt liksom. Nej. Mm. Nej.
1: Nej, men visst, visst är det så Och sen så bara Fortsatte det <laughs> Från <laughs> det Men sen så flyttade vi Familjen flyttade till Singapore För att pappa jobbade där 1985 mm. Och Singapore var ju då ett piratkopia-paradis. Och var ju känt för det. Vilket innebär att man plötsligt kunde köpa kassetter för fem svenska kronor. Och Singapore var så himla, det är ju väldigt säkert även idag för det är så hårda straff. Mm. Men då så fick jag nog att åka in till stan som 11-12-åring själv med bussen. Och då åkte man in till olika kassett. Så jag har ju otroligt mycket piratkassetter från den tiden. Så då köpte jag jättemycket musik.
0: Så det var, inte, det, var ingen, liksom, det var inte straffbart alls att sälja piratkopier? Det var det säkert, det det men det,
1: men det var någon, alltså jag vet inte exakt vad det var, men alltså vad det var som gällde. För det fanns ju även riktiga sättet. de kostade 12 singdollar och de andra kostade 3 singdollar. Eller om det två, jag tror att stod i 3 då, och då 12, alltså då nästan... 40 spänn för att jag att man hade ju ett helt syns lite. Nej men man hade jättelite pengar ja. så Jag över tog väl 10 sing dollar i månaden och sånt där. Um, nej men jag vet inte om det men ibland så alltså, de lyfter ju upp det från under the counter. Det gjorde de ja, okay. det var ju säkert någon form, men det var väl antagligen inte så superhårda alltså, straff. Nej, nej um, men det blev den... tugga och skräp och sånt. Det var så inte den bil
2: och vatt det är ju kanske många äh, asiatiska länder där omkring att, att, äh, att äh, staten kanske står lite mellan fingrarna. I ja, med man, att det har varit en ganska... Det har varit lägre med Kina och liknande. Det har ju varit en, eller är ju många gånger, en, en enorm industri. Den här
1: Ja, och enorm... Äh, det kläder och
2: allting vad det gäller, så att säga. Ja, men
1: klockor också. Ja. Alltid när pappa hade varit där jobbat. Äh, så kom man hem med olika Rolex-kopior <laughs> och solglasögonkopior. Det tyckte man ju var svinklut. Ja, ja. Sånt fanns ju inte i Sverige då, liksom. <laughs> För Sverige var ju så otroligt stängt på ja. den tiden. Oja. Nej men Så det är ju klart att, att, att ähm, också med tanke på att det var ju en selling point för folk att åka till Singapore. Mm. Att köpa piratkopier så att jag kan tänka mig också att de kanske hade Särskilt. någon form av med det. Särskilt. Och då vi bodde i Singapore mellan 85 och 88 och då lärde jag ju känna fler och fler alltså, som lyssnade på, mm. på och där. Mm. För gick i en amerikansk skola. Och äh, ja, så att, men sen det är liksom bara fortsatt
2: Mitt i Sunset Strip eh, <laughs> Perioden då ja. Med Poison-kassetter
1: Och nu ja. <laughs> ja. ska jag inte faktiskt, alls. Alla bara, du säger det ironisk Nej, <laughs> oh no mm.
0: ja, men Det, det kommer jag ihåg Att man märkte från den tiden för att Som jag uppfattade runt mig Så var ju hårdrocken jättestor 84-85 i mm. Sverige Men sen dog det ut lite Eller blev mindre Medan det då blev väldigt stort i USA mm. Med Aerosmith mm. och och de banden, och man märkte att folk som hade åkt över som så här utbytesstudenter, de hade varit på fester, bara spelades hårdrock och ja. sånt där. Mm. Och alla spelade hårdrock, och även tjejer, så liksom nästan var liksom ute, eller vad man ska säga, mm. i den själv ja. ja.
1: Men vad var det som är för jag var ju borta de åren. Mm. Vad var det mellan, ja, men säg, mellan 86 och 88, om man ser det kommersiella hårdrockna om vad hände då skulle ni säga?
0: Det kom in mycket annat så här, som Beastie Boys och Randy MC och sådana mm. där grejer som liksom tog över lite.
2: Ja och sen var det ju mycket det, det jag minns från den tiden också var ju att det var någon också en popexplosion och och liksom en, en alltså det var såna snällsynt explosion med med Alphaville och Howard mm. Jones och, och, och sen var det liksom det var massa Laura Branigan och massa sådana här grejer som också fick enormt genomslag i i både tidningar och på radio och liksom, det var trackslistor hit och dit och okay, Jag hade också
1: börjat bli mycket mer av en ungdoms... Alltså Absolut. Jag blev mycket mer tramsig då mot slutet Absolut, av 80-talet. Vis, 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 eller vis, nästan vis. mot mitten av 80-talet. Oh, yeah. För 83, 80, alltså jag sålde av eller jag bytte bort. Jag hade ju alla årgångar från 82 till 90 för jag fick, jag prenumererade ner till Singapore. Åh oh, Ja, men för att det var som att då kom det bara en gång i månaden. Mm. Men sen kom det ju varannan mm. vecka. Mm. Nej, men det var det som jag liksom krävde och, och mamma och pappa ville också att vi skulle ha någon form av kontakt med, vi hade också G, vi hade Göteborgs posten <laughs> ner till Singapore, det kom ja, det... Så här fem nummer i taget, mm. nej, men för, för ett sätt att hålla koll på ja. samhället hemma, ja. um, nej, men för att jag menar, vi borde ju där när Palme sköts till Just exempel så. och då var det ju nog jävligt viktigt för mamma och pappa att läsa, mm. jag märkte när jag rensade lådor i mammas pappas garage jag har ju föräldrar som inte, min mamma har slängt någonting från våra barndomar. Så att, men jag hittade att jag hade sparat GP från 86 från Singapore okay. om Palmes mord. Ah. Ja, men som, för, 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 idag kan man ju få reda få tag på vad andra tidningar skriver. Men, ja, men visst. Vi var ju, man var ju så isolerad där då. Så, att, så att det var ett sätt att hålla kontakten. För att, för att prata i telefon kostar 30, 30 spänn minuter, Så att det gjorde man ju inte. Nej. Men men, Jag har lite känt Att hela mitt Okej samlande Eller den perioden som jag kände Var som en gyllene tid i mitt liv Har lite besudlats av den enorma Nostalgin kring okej Anders Tegner Sivert Öholm in, inget ont om Mattias och Melker som har gjort de här grejerna, Mattias är ju en jättehämma kompis i mitt ja. som Mattias Lindel mig, men det har liksom på något vis för mig så har magin från okej, okay, mm. försvunnit um, så att jag la ut på Facebook ja men vem, vill, vem är intresserad av okej okay? Han busklang i bullet. Jag vill ha det, det okej. Okay. Och sen när jag sett och rensade ut så kunde jag inte släppa. Jag behöll hela 82 och hela 83. Mm. För då var det fortfarande jättebra. Men redan 85, slutet 84-85 så började ju balla ur i form mm. av att vara för mycket pop. Att vara för mycket, mm. men överhuvudtaget, bara trams. Sen kom det någon konstigt tecknad figur som också var med i den. Ja, just det jag tror också att även Okej okay, som ju ändå var det, mm. det, det absoluta husorganet för ja. hårdrock i Sverige hade ju slutat skriva om det mm. och de hade ju sån extrem makt oh ja.
2: då ju apropå tillbaka stor. till det här ja. att
1: hårdrocken försvann mm. Mm.
2: Nej, Men det blir ju alltid så här i efterhand att saker och ting får något romantiskt skimma över sig mm. och, och jag, jag känner ofta så här med, med viss musik, kanske just från 80-talet för då man, man liksom var då har man börjat lyssna på musik och så här. Att annan musik, popmusik och så här, att Jag slår ständigt med den där att, att tycker jag att den här låten är bra på riktigt. Eller är det bara för att, att, att det är en nostalgi över det? För jag minns någon klassfest eller något, något klassdisko eller något där Och det väcker någon känsla i mig liksom. Eller tycker jag verkligen. Att, Forever Young med all familj, är, den liksom,
0: är den så jättebra. Det var Men, någon annan låt vi pratade om i en tidigare podd ju, som du eh, hade som exempel, Tarzan Boy. Ja, exakt, ja, Baltimore. Exactly, Baltimore. <laughs> <laughs>
1: <laughs> ja, den får inte upp i huvudet. Nynna. Ja, det.
3: Hette
1: den Tarzan Boy. Men en annan intressant sak om 80-talet som man inte får glömma det är att Sverige i början på 80-talet och i slutet på 80-talet är det två helt olika oh, yeah. länder. Oh, yeah. Det hände ju så otroligt mycket med mm. Sveriges öppenhet mot omvärlden ja, under 80-talet. Ja. Och det påverkar ju också hur man såg på underhållning, hur man såg på musik. Alltså om man tittar bara på, på underhållningstv i början av det decenniet- och sen de underhållningsprogrammen som kom i mitten, mm. Rassel inte mm. minst. Alltså det var ju barnbäggen givetvis. Ja. Det var ju barnbrytande på ett sätt som, som förändrade samhället i grunden. Oh ja. Alltså inte bara tv-programmen, men alltså hela... Ja. Och det spelar ju också givetvis in. Så att egentligen så 80-talet är ju otroligt intressant, kanske det intressantaste decenniet ja. efter industrialiseringen. Ja. Liksom, som, alltså för det svenska samhället.
2: Ja, Jo men absolut, det är, det är ju en, verkligen en, en skillnad på så vis. Så när vi
1: blev ett öppna, öppet land. Ja, ja. man, man ja, satt in med menar. kanal
2: 1 och kanal 2. Ja. Eh, det var inte så mycket mer liksom. Och sen, och sen början på 90-talet kom den kommersiella tvn in och kommersiella tvn. Trean kom
1: ju den i slutet av 80-talet. Ja, just det. Och jag tror att fyran började på nyårsafton 90. Ja, kan ju vara så. kan ju stämma. Något Det Nej men, det är, ja, nej, men det, är, det är, ja det kan man prata mycket om. Ja, oja, oja, oja. Det är superspännande för jag tror att vi som blev tonåringar och unga vuxna mm. under 80-talet, eh, ja, det, jag tror att det, 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 har, det har satt en prägel som, som, eh, som vi bär med oss än idag.
2: Säkert Stankert.
1: utan att vara mer det totalt detaljerad. <laughs> ja, alltså. nej, det,
2: det stämmer nog. Men jag yeah. tänker sen hur kommer du sen in i detta som du nämnde som nämns i boken också att du du umgås ju mer de som då senare blir en del av Göteborgs mm. soundet och, och, och sådär. så där. Ehm varat ni gick i skolan tillsammans också eller nej. Liksom
1: i... nej, vi vi kommer hem, kom hem. Jag och hem. Jag kommer hem från Singapore. Mm. Då hade jag hoppat en klass. Så att, för jag hoppade, jag var bra i skolan mm. och var bra på engelska. Mm. Och i USA går man i skolan ett år tidigare. Och jag ville absolut inte gå med de som var 75 år. Som jag då gick när jag flyttade i. Så jag gick femman, sjuan och åtta mm. ehm, Och ehm, så jag kom tillbaka. Då hamnade jag i Martins klass. Ah. Min granne Martins klass. Men, men då hade vi slutat prata med varandra. Okay. För att i, ton, i tonåren blev allting väldigt komplicerat. <laughs> så då hade inte vi alls samma kontakt. Men... Ehm, men jag hängde väldigt mycket med mina, mina gamla kompisar i min gamla klass. Men då, det första som hände i stort sett när jag kom hem, ja men kanske ja men ett år senare eller något, att jag träffade en kompis som introducerade mig till Metallica och Halloween. Mm. Så mina två första thrash thrashplattor, om man kan kalla det det, eh, är Keep of the Seven Keys part 2. du tycker inte alla är thrash, men... Mm. För mig var det oerhört snabbt. Oh my, oh my. <laughs> ja, men, och Andjustice for All. Så det, men, det är, det var de första. Det var de som öppnade, kan man säga, slussportarna ja. in till, till en fresh period som var fantastisk ja. för mig. Och så samtidigt som jag började lyssna på menar, allt från Creator till. Till att med Social Attendances framförallt How I Left Tomorrow och Skivan som är min, jag älskar Social Attendances Det är ett av mina absoluta favoritband. Mm. I mean, det, 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 var så, det var en sån otrolig upptäcktsperiod för mig eftersom också jag var så sen på bollen eftersom jag hade bott utomlands så är klart jag har talas om metallica givetvis och vänner och sånt men innan jag flyttade så var det det var lite för jag, menar, jag var, jag var jag hade precis fyllt 11 när vi flyttade och Vennom var liksom ett snäpp. De såg lite för läskiga ut på bilderna i OK och, mm. och sådär. Och Metallica. Alltså, även de hårdrocksbanden som jag lyssnade på såg ju ändå så här lite mer stylade ut än vad Metallica gjorde 83. Och, det, och givetvis så spelar ju det in. Jag men jag klarade inte ens av Wasp som barn. För att jag tyckte att Blackie, men framförallt Chris Holmes såg så otroligt obehagligt. ut. Okay. Det var mm. någonting med deras utseende som jag inte... Och jag klarade inte av heller den här suspensaren Jag okay, tyckte man. det var porrigt ah, och det var inte ah. bra. Nej men det blev för, 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 för så Wasp ju, kom in i mycket senare. Okay. Så det är ingen som barndomsband för mig. Ehm, nej, men, och sen då... Så letade man ju då efter likasinnade såklart. Och vi, i den förorten som jag bodde i så går det en buss från Linnéplatsen som ligger vid Slottsskogen. Så tar man förortsbussen ut och den går först till Askim och sen till Hovos och sen till Bildal. Och... När jag och jag och min kompis Emma åkte med här bussarna in och ut jämt till skolan och till, på helgen och sånt så såg man folk med skinnjackor. Vi såg Tompa. Hon vågade ju inte prata med för han hade ju skägg. Tompa hade ju skägg väl. Tompa Lindberg i At Gates. Då spelade han en grotesk. Men Tompa såg ju väldigt gammal ut tidigt för att han hade så mycket skäggväxt. Så hon vågade vi inte prata med. Men däremot så började vi prata med Mattias Lindeblad som då spelar i bandet Braindead men nu numera... snäll ut redan då. Ja, man, han var jättesnäll, <laughs> ja, jättesen. Han är långt. Han är trevligt. Han är jättelångt vackert, blånt, och med en kille som kallas Eken som heter Peter Ekberg. De har ett band som heter Braindead som släppte en demo eh, och de tog med. Vi började bara prata på bussen. Man har suttit blänkt lite på varandra för det gick. Alltså, det gick i en buss Man får och sånt där. Så det, man träffade och man såg ju ofta folk jag kommer ihåg hur knäckt jag blev när folk började fylla 18 om man insåg att man kommer inte se man kommer inte ha koll på folk längre för nu kommer folk sluta åka en buss för bussen var ett, det var ett socialt center det var som dagens sociala medier det var där man typ tittade på folk det var där man typ flörtade med folk men, helt, men, ni kom ju, du kommer ju David från en förort kan du relatera till det?
0: nej inte riktigt jag var ganska ung när jag flyttade in i stan det var ju... Nej, Men,
1: så det var där vi närmade oss fram Så då tog Mattias och Eken Tog oss med på någon så här Sitta i en lekpark med en bandare Dricka folköl För det här måste ha varit 90 Tidigt 90 lärde jag okay. dem. Ja. Uh, Sent 89 tio, Nej jag tror jag tidigt 90 Och sen gick det jättefort mm. Och då i det gänget då, Som de tog med oss i så ingick Bullen Christian Wolin mm. Necrolord som var med i grotesk och även Liars in wait och är ju framförallt då skivomslagsdesigner som man fortfarande försörjer sig som idag och det var Mikle Stanne, dag Tranquility det var mm. Anders Fridén då spelade de ett band som heter Septic Broiler som ingen tyckte var tufft <laughs> <laughs> det var Johan Österberg som spelade sen i Liars in Weight väl, och andra band senare Eh, vad var det mer för att det var Oskar Dronjak Han mm. kom inte från vår förut han kom från Nundal Men han hängde ute hos oss Anders Ivers, Tia Matt Idag, Dark Tranquility mm. eh, Det var väl grundgänget Jag har säkert glömt någon nu Men det var vi som då började hänga Varje helg Och de öppnade ju dörrarna Till Ultron Antoom, till Morbid Angel Till Carcass framförallt för mig mm. Och de tapetrade ju supermycket så att de hade ju jättet jätte, Alltså Tompa var ju sånt sådant otroligt... Alltså det finns ju oftast en person i varje stad som är någon form av trailblazer. Mm. Här, måste, här uppe i Stockholm måste det ju varit Nick Andersson mm. bland andra. Och i Göteborg så var det helt klart Tompa Lindberg. Mm. Och Tompa var också så och är också så otroligt öppen och trevlig. Mm. Och han är ett sladdbarn. Så att hans föräldrar var ganska gamla, hans stora syskon har flyttat hemifrån. Mm. Och de var väldigt tåliga, det var, Tompa fick alltid ha fest. Okay. Så det var alltid fest hemma hos Tompa. Det finns en sån klassisk när, eh, vänta, var det grotesk som spelade förband till karkas, Eller vad det typ The Gates första spelning? Nu står det still i jag tror det var grotesk. Då, är det, då, då stod ju <laughs> Bill Steer i eh, toakö ute i Lindås i Tompas föräldrahem och så kommer Tompas pappa upp som har vaknat av festen och ställer sig typ kisskön efter <laughs> Det var liksom mina tonår <laughs> Det var en fantastisk tid och i och med att Tompa de kände och hade tapetradet med, med andra band i Sverige mm. så kom det ju folk till de här festerna Det kom ju folk från Stockholm, Dismember kom Det kom en tumd folk, jag hade känner Orva Sävström um, Rickard Cabesa um, det kom ner folk från I men det, det var ju som ett stort... Eh, som ett stort mötesplats. Mm. Och det var fantastiskt att få, att få vara med om det. För det kändes verkligen som att man fick... I mean, det, att helt plötsligt så skulle grotesk... Du vet, åka till Sunlight och spela in en låt. Och man bara, oh, herregud, hon ska åka till Stockholm Sunlight. du vet Det var helt, det var helt magiskt. Ja. Så som jag kan tänka mig att alla som är del av en, en begynnande subkultur... Och då var ändå inte jag med från början heller... Det hade ju ändå kommit igång no. en del Så, så här, men det är ändå den där känslan av Att man har något som är ens eget Och ingen annan förstår Och det är en euforisk känsla Och jag var 16 Och då 1990 var nog det längsta året i mitt liv För det hände så otroligt no. mycket Och man, man träffade så mycket folk och. Nej det var råmäktigt
0: och kreativa personer i ja. mm. det här gänget och det några då du målar omslag och de flesta musiker du blev journalist ja. Mattias, Mattias Lindberg blev ja. journalist att du, Men nu, i, i efterhand så som... är
1: det helt, helt sanslöst hur så, hur så många ur vårt gäng eller vårt liksom lös sammansätta lite stora krets eh, blev gjorde någonting av musiken ja
0: jag såg den här dokumentären om Matthew Gates mm. Den finns på Youtube tror jag mm, i olika mm. delar. Och där slås man också av det där. Att I och med att det finns några starka personer som kanske visar vägen lite grann ja. som Tompa. Så får man känslan av att alla får på något sätt känslan av att ja, men jag kan också göra saker. Mm. Jag behöver inte bara sitta här och liksom göra som alla andra har gjort innan. Utan... Mm. Och utlopp för sin kreativitet på olika sätt
1: Ja, men vi hade också det var, Man åkte på spelningar på valvet Man åkte på spelningar på olika fritidsgårdar Det fanns ju liksom en hel scen mm. Om en väldigt, väldigt liten Och um...
0: Det var också med att Tompa Han åkte själv till Stockholm För att träffa då Stockholms motsvarande scen som var Precis som du sa kretsade runt tills och började en tom Ja, grejen är
1: att Tompas föräldrar jag vet inte om det är en av dem eller båda kom från Uppsala, och jag tror att hans äldre syskon bodde i Uppsala, så att han reste ofta upp och då var det väldigt lätt att åka till House of Kicks, mm. eller eller jag håller på att säga Sand men då menar jag inte Heavy Sound uh-huh. och, och att, att ändå var, han var ju så väldigt tidig i Göteborg, och det är klart att han då direkt mm. menar, att man drogs till varandra som som magneter.
0: Ja, då kunde är det... man ju i Stockholm man kunde bara åka till T-centralen för det var ja, en liten samlingsplats liksom, mm. där liksom det satt och medlemmarna då från Anlys mm. mm. mm.
1: Vad fanns det för alltså, lilla munkajung, munkajung, inget,
2: lilla munkajung var ingenting. Och sen flyttat till Ängholms som är så mycket mer än heller 87. Mm.
1: Men då kanske du gjorde något som kanske inte du och jag gjorde Som bor i större städer att ja. vi bestä- Jag har ju aldrig beställt skivor Från baksidan av ok Från det här Det fanns ju skivaffärer ja, Har du det David? Du, nej gör nej. Det heller, så. men gjorde inte det Vi beställde skivor det... ja, För det var man ju, vi, ju tvungen att göra Men det ja. behövde inte vi som är lite från det i större städer
2: nej, men Jag minns just just när liksom, På gymnasiet sen då 87 till 90. Så då var det just LP-fyndet. Mm. Som har en katalog. man tittade i Record Heaven som var nere i Malmö. Som stod och också Gimsa fanns det också redan. Det, ja, det, ja, det fanns det. Men just, just LP-fyndet minns jag. att Vi gick runt och så var ju flera polare som gick samman. Mm. Och, så och så gjorde det en jättestor. Mm. Och så beställde man massa skivor Så så det var det. Nej men alltså, jag, jag tänker på på mig själv att... Eh, där liksom 90 91 91 började plugga i växjö och jag hamnade då i någon sån här liksom eh, fusion jazz. Mm. E, och massa sån här, riktigt slick musik och, och sen kommer grunge och allt detta och jag liksom har någon period där jag liksom går från och så här. Men det känns som att då, då var ni mer liksom mitt inne i det här för att jag, jag blev ju aldrig ett fan av den tyngre skolan. Nej. Eh, utan det kom liksom det kom nog efter den annan gång som jag började liksom hitta sådana band och kunna uppskatta en brutalitet mm. i musiken. Jag var mycket sig innan det. Och var mm. fortfarande fast med Sunset Strip banden och den typen med melodier och man så kallar det för. Så det är, det är jätteintressant att liksom höra från den tiden. Men sysslade du också med, blev liksom, du också inblandad i tapetrading och liksom, köper, det, det. Liksom, fixade fanzines ja, och såna Ja, grejer. men jag
1: har lite fanzines och jag tapetrader lite, mm. men inte alls på det sättet Nej. som det var på något vis att man var så långt efter på något mm. vänster att det liksom inte behövdes... Jag är inte lika mycket sam... Jag har ju samlat på vissa band, men inte alls på det sättet som. Nej. Det är ju sällan. Det är ju det är mer, det är mer ovanligt att kvinnor gör det av någon underlig anledning som jag fortfarande inte lysat ja. ut för men, men så är det ju. Och det gäller även mig. Jag är mycket skivor och så. Men, det, men... jag har aldrig på riktigt med Day Trading på det sättet. Även om jag hade. Men jag köpte ju och så här, men då gjorde det på Dolores i Göteborg skivär. Ja, det. Ja, ja. det var ju ganska lätt att få tag på, ja. på grejer där. Men. Um...
2: Nej men jag minns det här också med, med tjejer så alltså, jag har inget minne av Nej. Från, från min så här, Mellanstadietiden Och liksom, liksom tidigt 80-tal och så här, och, och sen högstadiet i gymnasiet Jag har inget minne någon gång av, en, av Någon tjej som jag kände Som lyssnade på horror mm. um, Jag minns när att släppte släppade med En flickvän på
1: White Lion Det var ju såhär supermässigt Jag älskade White Lion <skratt> Alltså jag är så med dig på det ja. alltså. <laughs> Nej men, jo, men det, det, minns, det fanns det, det fanns så mm. det var ju bara, vi var några stycken
2: som man, som lyssnade på hårdrock och sådär mm. och eh, det var det var bara killar man såg som kanske de gick med någon någon jeansjacka någon patch mm. på som men alltså tjejer där då det existerade liksom inte som som lyssnade eller som man liksom gick på konserter det var fan som bara killar. Mm.
1: Nej men det var så var det, det det fanns det fanns en hel del tjejer i mm. vår krets mm. Sådär men, men jag graderade ju givetvis dem då. För hur, hur engagerade är de egentligen? True. Ja, men på Det, här få, ja, men det är ju någon form av fånigt true-tänk. För ah. att man blev liksom lite... Men det var ju någonting... Det, var ju, det, det är ju intressant för det, det en av de viktigaste kapitlerna för mig i Blod eller dödboken är ju det som har med kön att göra. Mm. Um, där jag bland annat har pratat med uh, Chelsea. Hon kommer från Solentuna Kände du henne, nej, David? Nej, nej. Inte, inte. Hon kom uppifrån norr om... Eller hon kom från USA egentligen. Men, nej, men det hon säger i boken som också jag känner igen väldigt mycket är att... Är, gillar hon det på riktigt eller är det en flickvän? För att alla de här hårdvakarna skulle ändå ha de här lite snygga flickvännerna. Mm. För det var ju så, om man var en i gänget, som jag var i väldigt många år, så var man ofta liksom inte så intressant. Men samtidigt har jag alltid gillat på ett kanske ganska fånigt, patriarkalt vis... Att vara den enda, jag har liksom alltid varit ganska grabbigt haft någon form av konstig stolthet i att vara bra på saker som killar traditionellt har varit bra på. Och idag kan jag ändå så här se att man kan tänka typ att man skulle kunna kalla mig mans manstillvänd för att jag ville plocka poäng. Och ibland kanske då, inte så mycket på bekostnad av andra kvinnor, men jag har aldrig... Jag kände mig jag kände liksom mer så här, typ, ah, ja, men hon är uppenbart inte intresserad på riktigt. Ja men det är ju, allt det där ingår ju också att, 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 att när det är så lite kvinnor hur, hur hanterar man det? Ja. Och det är intressant att titta på. för det lockar inte alltid fram världens härligaste karaktärsdrag <laughs> hos en själv.
2: Nej. Nej. men idag kan man säga när man går på konsert så alltså, då är det ju mer uppblandat.
1: Ja, det är även extrem det, skillnad. är det
2: fortfarande är ganska liksom, tycker jag om man ja. går så här, det är ju fortfarande mest killar och män. Liksom, de är fortfarande yra Men det
1: beror på vilka spelningar. Om du går på Sunset Strip lite så här mer gubbiga spelningar. Vi, men går man på hårdare musik så kan jag säga att det är väldigt uppblandat. Ja, ja. Kanske också för att intresset i allmänna intresset för black metal har varit så stort de senaste åren mm. i Sverige. De, de kanske de senaste sju, åtta åren. Mm. Um, i med Vatein och i med andra Gert, jag blev liksom lite fränt att lyssna på mm. Black Metal och ett annat intresse också för okultism generellt. Mm. Och svartkonst, som jag tror hänger ihop väldigt mycket med den samhälls alltså den tiden vi lever i just nu med osäkerheter mm. och, världsosäker- och klimat och allting. Mm. Det går ju. Intresset för okultism kan ses ganska tydligt i hur det går upp och ner med hur det ser ut i det. Mm. Vi gjorde ett program, jag var redaktör för det kulturprogrammet Kobra på SVT när det fanns i några säsonger. Och då gjorde vi ett program just om eh, kultur och, och, och kultism i kulturen. Och det går att se ganska tydligt. Liksom. Vad ska man vända sig till om man liksom inte kan lita på politiker? Man har inte så mycket framtidstro. Mm. I mean, av olika skäl. Nej, men så jag tror att det har också nog lett till att fler människor har fått upp och kanske fler kvinnor har fått upp intresse för för black metal just. För att det, det, det finns många anledningar till att uppmärksamma det just nu. Mm. Men det är bara en teori. Vad säger du,
0: David? Ja, black metal är ju också det är lite grann som punk också på ett sätt att det, mm. det finns den här utanförskapsgrejen mm. som är väldigt tilltalande att man tydligt så här, tar avstånd och så. Mm. Jag tänkte på om, man, jag var på om man går på en doom metal-konsert som jag var på Monolore till exempel och där var det ju kanske inte ens en procent tjejer mm. Men om det går på vatten eller är betydligt mer mm. Mm. och jag tror att det på något sätt är mer tilltalar generellt, liksom större...
1: Ja men Black Metal innehåller fler saker som man kan plocka ifrån mm. äh, än vad folk... Det kan ju folk upptäcka att det finns även inom Doom om man ska prata om just den genren Men, men i och med att det har varit sånt äh, med ljus på Black Metal mm. Och det kan jag också själv känna att vi har liksom också lite, inte ansvar för, men har bidragit till, med tanke på att boken fick så pass mycket uppmärksamhet. Så att jag tror kanske också att den har, eller jag har fått höra det, det skulle jag inte riktigt våga påstå själv, men jag har fått höra att det ändå har jag också skjutsat på lite, tror jag. Kanske öppenheten från andra människor än de som bara är hårdrockar från början.
3: Mm. Ja, verkligen.
1: Jag hoppas det, vore kul i alla fall, för att, mm. ja, men det är ändå musik jag älskar, och det vore ju härligt om vi hade hjälpt till. Och, Ja. öppna dörren för, för fler. Ja. Det tror jag
0: tror absolut. Jag tror att böcker på det sättet verkligen kan öppna dörrar så sådär att, mm. att, det, att det inte blir lika stängt på något sätt. Att mm. det blir en väg in i, i kulturen. Jo, ja, men det, det
2: är samma sak där. Återigen, jag är liksom inget black metal-fan som står om alla inne, Idag kan jag liksom lyssna på en del av det. Jag, liksom, jag kan förstå grejen med det som så. Mm. Och, och aggressiviteten och, och, och allt det runt omkring. Men samtidigt är jag ju då också så är jag fascinerad av det och älskar att läsa om det. Mm. Och jag minns att jag läste: eh, Jag hade jag hade pärmar samlade liksom innan nätet och allt det här. Mm. Liksom, Samla klipp? Utklipp från <laughs> och fan, små och allt möjligt skit. Och jag kopierade grejer. och Polan köpte mm. close-up eh, Och nu var han på 90-talet. Och så var det just. Jag minns att det var jag, två intervjuer med om det var just mig eller någonting sånt. Ja, jag stod absolut, ja, jag stod absolut inte musiken. Men när jag läste de intervjuerna så jag, jag sparade och kopierande för det var så fascinerande jo. att läsa. Jo. För det var, handlade bara om, jag liksom, nu minns jag inte exakt vad det var men det var jättemycket om, jo men det var om liksom, man älskade diktatur och det var liksom mm. ett enda långt lidande och allt det här. Det var jättefascinerande att läsa om. Han var en old hon...
1: man slash Ja, <laughs> exakt. Men jag,
2: samtidigt som jag inte liksom, eh, absolut inte då förstod någonting av det. Polaren köpte Bursum och såna grejer och sen och Eh, sådär, men det Nej, jag, jag, jag kunde inte greppa Det var för på något vis, fyra aggressivt mm. eh, men, eh, men fascinerande
0: Ja då kommer vi ju in på Blod eller död och Som du ju skrev tillsammans med Jon Jefferson Klingberg
1: Klingberg mm.
0: Och den kom ut 2011 mm. I
1: slutet på oktober Eller början på november och då hade ni varit på
0: väldigt länge? Sju
1: år, från första intervjun. Men då hade också Jon skrivit en annan bok. Jag hade fått två barn. Och vi hade båda jobbat heltid. Så att, men det är också det. Ska man göra ett, ett verk som håller? Eller på något vis... Blod det död kan man ju säga en reportagebok. Där vi vi gör ju inga anspråk på att berätta den kompletta historien om svensk metal. Det är därför det står en svensk metalhistoria i underrubriken. Tyvärr på den engelska översättningen så gick inte de med på ö Swedish, ah, det är... så det är the Swedish Menschen, vilket jag bara att det, när kommer skiten för att det står det. Men förlaget vägrade skriva A metal story. Men, nej, men vår, vårt mål var ju att försöka visa så här, varför utvecklades den här musikgenren mm givetvis på fler ställen i, i, i världen samtidigt men där ett av huvudställena var Sverige mm. hur kom det sig, vilka var de här ändå barnen som skapade den här musiken de, de här skivorna kom ut innan vissa av de stora banden hade förlorat oskulden mm. och det är, ju, det är ju otroligt hur musik som har fått sånt, jag menar det är folk om man ser till populärkulturhistorien så är det ju givetvis jättemycket musik som är viktig som har skrivits av väldigt unga människor. Men också när den är så här våldsam, varför drogs de här tonåringarna till mörkret, till våldet eller till de här uttrycken? Mm. Men som med Pelle Dead till exempel, alla myter som har gått kring honom. Jo men han andades på en död fågel för att känna lukten av död. Ja men vem, vilken 19-åring kommer ens på den idén? Hur... Han måste ju varit väldigt öppen konstnärligt för att ens kunna komma på den idén. Om. Så det var det vi var intresserade av. Vilka är, hur, vilka är människorna som ligger bakom de i vårt tycke viktigaste banden? Sen är det inte alltid liksom att Shining, till exempel om, ett, om vi ungt tak, har bytt ut om Suicide Metal. Shining är kanske inte ett av Sveriges genom tidernas viktigaste metalband. Men de är ett tecken, med, med, givetvis ett viktigt band, men är tecken på en. Utveckling av genren som ändå har påverkat väldigt mycket och, som där, och där vi tar upp andra aspekter av så såsom självskärningar och sånt mm. att man alltid har ju alla nyhets i all nyhetsrapportering har det varit ja, men det är bara tjejer som mm. skär sig själv i hemlighet och man mm. bara själv, men vänta lite här nu alltså alla fester man var på tidigt 90-tal, jag skurit in upp och ner den där kors Liksom på folk på fester Där de inte har vågat skära själva
2: Jag känner mig så oskyldig <laughs> <laughs> jag, jag
1: har aldrig skurit mig själv För jag har aldrig haft något Jag har inte det mörkret som jag har behövt jag liksom aldrig, Men jag ska ju andra Alltså ja. om någon ville bli vi skuren Jag var så, fan det är väl klart så där. Och, och, och det tyckte vi var viktigt Och intressant att, att belysa
3: mm. Den
1: delen av metallscenen att man ändå experimentera Sådana saker både rituellt och mm. Kanske för att döva grejer eller bara för att det typ är lite främt. Ja. Så.
2: För jag, jag, jag har suttit och läst om en del kapitel så här nu. Mm. Och det blir lite samma läs. Vissa grejer så det blir lite så här. Jag då som är som lärare
1: mm.
2: börjar tänka på diagnoser och ja. lite såna här grejer. Så Men att gud,
1: det en... det, jag tror att man jag tror så här att om man ska bana helt ny väg musikaliskt mm. och tänka nytt mm. Det är ganska svårt att göra det i samhället Idag När alla sådana vägar stängs för Man man måste ju kunna stänga av Många konstnärer Och musiker Genom tiderna skulle ju fått diagnoser Och och Jag tycker det är solklart Jag tänker inte nämna exempel Men det kan man ju se Men tack gode gud för dem För annars hade vi inte haft den här Och det är det läskiga nu med. Givetvis vill man ju men hjälpa folk från en drägligare skolgång och få hjälp i mm. livet. Men samtidigt, om alla ska medicineras, mm. eller, vad händer då med, med konst och kultur?
2: Ja, nej, visst. Det är oerhört fascinerande frågeställning. Ja. Eh, helt klart.
1: Men samtidigt har ju många av, av de här människorna också mått otroligt dåligt på grund säkert till mångt och mycket av att de var udda ja Och då, ja, det är svårt men ni förstår vad jag menar, det är, det är, ja, men det är talande det är, för Absolut, tid.
2: men det tror jag mycket för det pratar man väl mycket ändå just, just liksom inom det konstnärliga så här, att det, det, det skapar så mycket konst vad det kan vara, just genom form av lidande eller liksom något mm. mörker som finns och, och eller också en förmåga att stänga av uh. att ta skygglappar uh. mot vad alla andra gör och inte uh.
1: bry sig om vad någon tycker. Nej. Idag så känns det inte som, det, alltså det är svårt att bry sig om vad folk tycker med vårt hyper Ändå sociala medier där alla har åsikter om allt. Ja. Det är mycket svårare att gå sin egen väg idag absolut. än vad det var då. Mm.
2: Det är helt klart.
1: Och det tror jag säkert kommer få konsekvenser för, för hur kulturen kommer att se ut de närmaste decennierna. Mm.
2: Ja, det, det är absolut. Det är fascinerande i ja. samhället idag.
1: men så det var, det var det vi ville göra med boken. Det var aldrig meningen att det skulle vara någon form av grundläggande historia- Vet, man får alla... Det får man ju i Sveriges dödsmötten, Daniel i bok. Så det var ju per... det är det perfekta komplementet. Vi kompletterar ju varandra väldigt bra de här mm. böckerna.
0: Den är ju mer som ett uppslags. Ja, men, precis.
1: Ja, ja, men det finns ju en funktion med det också. Ja, man får ju inte reda på något sånt. Folk har ju klagat på, ni skriver inte om musiken. Men det var inte heller det vi ville Nej. göra. Utan vi ville försöka förklara hur kom det sig att det här föddes och fick festa här och hur såg samhället ut då och mm. var det som ledde till ja, men, mm. så vidare och så vidare så att vi gjorde väldigt många intervjuer under väldigt många år <laughs> så kan man säga <laughs> ja,
0: ja det men det blev ju väldigt bra tycker jag och ni, ni fick väl också bokerna fick vi väldigt bra mottagande ja mm. den,
1: men alltså, det, den fick fantastiskt mottagande så att ja, jag tror att den enda kritiken som som kändes. För jag vet ju också var den har sina svagheter. Vilket jag inte tänker poängtera här. Men jag hade gärna haft. Och det var också meningen att vi skulle haft. Ett kapitel. Med typ In Flames. Alltså Göteborgs scenen. Den som blev kommersiellt stor. Jag hade gärna följt med dem på sitt whisky När de sitter och diskuterar sin nya. Och det var det var också planerat att vi skulle göra det. Mm. Men av olika skäl så gick inte det. Och sen så var vi bara tvungna att få ut boken. Men det, saknar boken någonting så är det den biten, de lite större banden. Mm. Och sen också kan jag känna att det är vissa band vi har missat som borde ha nämnts på något sätt. Som jag kan ångra för. Nej
2: men jag tänker, nu har inte jag skrivit en bok. Men det, jag tänker också att det måste ju vara just, just svårigheten att, att koka ner allting mm. då och så mycket att liksom vilka, vilka grejer ska man skippa och mm. vad ska handla, det måste vara ett sånt jäkla jobb
1: Nej men det var jättesvårt Boken har ju sett, såg ut på väldigt många olika sätt ja. Från början i, i något utkast så hade, det, hade vi fyra ganska långa så här, oral history kapitel okay. där det är så här, citat Jag älskar mm. ju citat som Plis Kilmi och så men, men förlaget tvingade oss ta bort dem Okay. Jag tror både John och jag i Hemlighet sörjer det lite. Ah. Så mycket av, på släppfesten så gjorde vi ett, ett fanzin som är överblivet med outtakes som ah. heter Nekrosbya <laughs> som, som vi gav till alla som, som köpte boken på släppfesten. Okay. Och där hade vi bland annat några av de grejerna kvar. Så alltså olika men, fantastiska citat men, som Peter Stjärnvind är, som till exempel i mm. en citatsprut av rang ja. som ni säkert vet. Oh ja. och så massa, du vet man bara inte kunde få med i boken nej. så kunde vi lägga in massa darlings i det fanzinet då men, ja, ja. Nej, men det, det, vi fick koka ner det helt enkelt och den här, ja det är såklart nu blev det som det blev nu <laughs> det är det inget att tänka tillbaka men nej. Men idag kan jag också känna att ah, men fan vad bra det blev. Men det tog ju ett par år att känna så.
2: Ja, nej jag tyckte också. Jag läste den, jag, jag köpte den när den kom och läste den liksom snabbt. Mm. Ehm, och mycket också kanske vara just, just i och med att det är mycket av den musiken som jag inte direkt har varit ett fan av och lyssnat på just Black Metal Men det fascinerar ändå på något vis. Eh, så att eh, jag tycker att det var helt underbart Det
1: finns ju mycket saker att skriva om. ja. Det är ju det, det är ju, det är ju en musikpanger som har alltså, ett helt ojämförbart ändå, ja. mycket drama om man ser till på en ganska kort tidsperiod. Mm. Och fördelen med boken, jag tror så här, jag tror att anledningen till att boken att, att det gick och göra den, det är att dels hade det gått nästan 20 år efter det som hände i mitten på 90-talet, mm. på 90-talet. Idag har ju mig och dem pratat om det här, men det var ju första gången de gjorde det. Att mig de pratade om Pelle Att Metallion pratade om att han var med och plockade skallbitar och sånt Och jag tror att det krävs, det krävs ju en viss tid att kunna reflektera över vad man har gjort mm. Och jag tror att det var en stor Det var inte en nackdel att jag är tjej Och det tror jag har att göra med att eller Man kan säga så här, jag tror jag hade två fördelar och det var att jag var tjej och att jag var, har varit med länge. Även om jag inte har varit aktiv på hela tiden, det har jag absolut inte varit. Det var framförallt i början på 90-talet. Sen mm. så ja, men kände jag banden började liksom ändå åka ut och spela gamla kompisarna. Jag började plugga på universitetet, och började plugga till journalist och flyttade till Stockholm. Så jag är ju verkligen inte tror på det sättet i att jag har gått på spelningar, underground i 20 år. Så är det verkligen inte. Även om jag har haft visst koll. Men, mm. men jag tror att att ofta, de allra flesta metalljournalister är män. Och många, det är inte lika många tjejer som är kvar i scenen i, i många år som det är som, som män. Idag är det en annan sak. Mm. Så jag tror att det, det hjälpte till att det kanske på något fånigt fördomsfullt sätt att det är lättare att diskutera bristande empati och vem man var som tonåring. Med en kvinna kanske som man inte kanske... Det, ja. det var verkligen det jag tog med mig från. Ja. Mig. Så att jag och Jon delade, vi gjorde mycket tillsammans. Men jag gjorde i stort sett all black metal. Okay. För att Jon märkte och även jag märkte att folk förhöll sig helt annorlunda till mig. Okay. Än till en annan man. Ja. Det var väldigt tydligt med vissa band.
0: Ja. <laughs> och nu kommer jag ut... Nej, eller december var släppt och de, stan? Den
1: kom äh, den, som... tror jag den 4 november Kanske. i oh, USA. Ja. Och eh, det är ju på mitt drömförlag. Det är på Föhrelhaus som är ett av USA:s största subkulturella mm. förlag. Som bland annat covid Lords of Chaos, som är i och för sig en tvivelaktig, <laughs> tvivelaktig merit i det här sammanhanget för många. Men för mig, jag har jättemånga många böcker De har gett ut jättemycket böcker om okultism om. En subkultur av alla möjliga olika sorters våld. Allting som är lite under mm. subkulturellt på olika sätt.
0: För översättningen måste ju ha varit rätt efterfrågad just
1: Den har varit jätte efterfrågad. Men, men den här broddöd kom ju på Alphabeta som i huvudsak är ett barnboksförlag. Just det. Man har ju ändå varit labelmate med Mumin Det är inte så många som kanske har skrivit om det ja, det är du och jag David <laughs> 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 ju Och Fredrik Fredrik Drager Vi är labelmates med Mumin det är en Härliga
2: kontraster med Mumin och Blood Ja,
1: men den agenten eh, Kunde ju inte sälja Givetvis en hårdragsbok Utomlands, så att den är ju inte översatt Någonstans, utom i Polen Just det. På alla de här åren Och det var för att ett polsförlag kontaktade mig
0: Ja, så såg den okay. polska... Ja,
1: ah, Kagra heter det förlaget, som är ett jättestort förlag. Eller, jag vet inte om förlaget, men de har stor, jättestor utgivning av mm. alla bra mm. metalböcker.
0: En rolig grej, bara jag vill ha att när de har jag tror att när de har gjort omslaget så har de inte haft det typsnittet i datorn.
1: Nej, nej det har de ju absolut jättekosti typsnittet. Ja, ja nej, men den, det, det har de gjort om helt själva. Okay, nej, men det är ju ja. ett det helt annat typsnitt. Men... Jag hoppade runt boken lite Bland annat till Basilian Points mm. Men de sa nej direkt Det var en svensk kille som jobbade där förut. Och han sa nej till boken För att vi benchmarkade vatten för mycket han bara, är inte, Det är ingen i USA, jag är intresserad av vatten mm. Och ni skriver för mycket om vatten. Jag var vad? Det gör vi ju inte, eller vad menar du? Vad... Det är väl
0: ett kapitel egentligen? det är ja. ett kapitel,
1: men sen är väl Erik kanske citerad i något annat kapitel ja, för att han har jävligt intressanta synvinklar och är väldigt jävligt påläst om olika saker. Men, nej, det var... men då blev jag, och jag tror jag har skickat något annat förlag och sen kände jag att jag orkar inte göra det här. Jag kan inte dra den här grejen själv. Sen träffade jag på, det finns en okkultist och författare och musiker som heter Carl Abrahamsson känner inte till honom. Han har ett förlag som kallas Trap Art Books. Han gör musik med Genesis P. Orridge Han var med och skrev i Flashback-tidningen för länge sedan. Han är en sån subkulturell, ja. grym person. Han, jag träffade honom på en bio. Han bara, men har du inte hört av det till Adam på Feral House? Jag bara, nej, men alltså, nu har det gått så många år. De har gett ut fler black metal-böcker. Nej. För jag bara tänkt att typ, tiden har sprungit ifrån mm. boken. Det är helt och så visste jag att Lords of Chaos-filmen skulle komma förr eller senare.
3: Mm.
1: Och han hör av sig till Adam Parfrey som då legendaren som, är, som har startat Feral House och bara får svar med vändande post. Jag vill ju ut den här. alltså Jag trodde jag skulle svimma av lycka. Sen tog det väldigt många år tills boken kom och Adam var ju, han ju dö. Alltså han dog helt oväntat i maj förra året. Och jag tänkte också bara herregud när han dog. Jag bara, nu när vi har fått kontrakt med Feral House, nu kommer det här gå i stöpet för att han har dött. Men hans syster har tagit över förlaget. Okay. Så det är jättesynd att inte han fick se boken färdig. men äh, så Det är ett väldigt härligt förlag. Så, att, så den kom ut. Den har blivit lite omskriven. Inte så mycket ännu. Mm. För det kommer ju liksom mitt i jul och allt sånt där. Men de får recensioner från ganska små typ metalblogger har varit, mm. att, har varit goda. Men det vore roligt att se ifall det i någon större tidning som uppmärksamma den eller så Hoppas ja. det, det vore kul Men samtidigt känner jag också, det, min rädsla har ju varit att marknaden är mättad På, den här sort, på böcker om den här tidsperioden mm. Och sen så nu kommer nu kom ju inte Los of Chaos filmen förrän i februari på allmän mm. Alltså i USA kommer ju inte på bio först dess Vilket jag tyckte i hemlighet var lite skönt um. Men just, just för överetableringen Men det de säger på förlaget är att de börjar med sånt är bara positivt Att folk mm. får upp intresset och vill veta mer Så att jag hoppas på att boken blir lite omskriven eh, Det är egentligen ingen som behöver skriva något För att Scott Carlson har lagt upp Boken på sin Instagram Och säger att den är great det räcker. Scott Carlson är repulsion Och då kände jag att yes Vem behöver Rolling Stone? för har Scott Carlson Nej, men jag blir otroligt glad för varje sån liten grej. Ja. Och det är ju många som tydligen har hört att halas om den, att det finns en bok på svenska. För vi har ju sist intervjun med John Nödtvejt. Vi har det här mm. Pelle Dead-kapitlet som ändå berättar hela hans historia för första gången. Vi har liksom Bathory. Ja men allt. Mm. Vi har ju ändå en del exklusiva grejer. absolut Och, och Gal inte minst. Gal går och pratar om sin homosexualitet mm. och förhållande till och är fruktansvärt rolig
0: på mm. många sätt. Och den är ju Egentligen gör inte så mycket att ha tagit tid. För det här är ju på något sätt tidlöst. Det är ju historia liksom. mm.
1: Ja, nej men vi har gjort några förändringar i boken. En tunt kapitlet behövde ju uppdateras. Mm. Mm. Så där har vi, men, men vi fick till slut ingen intervju med Alex ändå. Nej, okay. <laughs> han gör ju inte så mycket intervjuer. Eh, han var väldigt på länge att göra det. Men, men så vi pratade om Uffe och LG istället. och Kompletterade det, skrev om. Sen har vi gjort lite uppdateringar, uppdaterande fotnötter.
3: Okej. Okay
1: till exempel om det har kommit fler skivor alltså för att många är ju historiska som Morbid kapitlet och Bathory, där behöver man inte uppdatera förutom att vi skrev att Boss hade dött mm. Gortons pappa, men i Vatein till exempel där fick man säga att man har kommit de här två skivorna med Shining, de här två skivorna och i musik och politik kapitlet som ju tar upp kopplingar med nazism och, mm. Mm. där vi har skrivit, där där uppdaterar vi med Marduk, Toke och ah, okay. uh, Nej men Bara som i en, en fotnot att, att det här det. har hänt ja. För det är ju grejer vi pratar ju med Moggi och Marduk Vi tar ju upp tak ja. För det är ju så pass gammalt ja. um, Och så skriver vi Ja men exakt, ja, men det här hände De skrev det här på Facebook De tog ner det efter fyra mm. timmar För folk blev så irriterade mm. Han tycks vara ut ur bandet men så här, för att, för att det är ju direkt kopplat till Vad vi skriver om Och då skulle det kännas väldigt daterat Om vi inte hade uppmärksammat det mm. Men tanken var att det skulle bli ett helt extra kapitel mm. okay. Om Ghost ah. Och jag var på turné med dem eh, Precis Veckorna Alltså när de inte pratade med varandra okay. Och ingen visste om det
0: Det blir varit intressant läsning. Det hade
1: varit om, om folk hade varit samarbetsvilja mm. Men vi får väl se vad man kan göra med det, kan, det någon gång i framtiden. Ja. Men det är ju otroligt intressant material.
0: Och på talen med tunt så är det ju Orvar Särström som har översatt den. Precis. Ja.
1: Och det är jag också väldigt glad för. För att han kunde se... Eh, han kunde lägga till olika saker. Men här borde du nämna det här. här så det är också lite små fakta saker. Kanske någon bisats som är tillagd mm. här var något faktafel som jag hade missat som alla har missat. Rättade han. Så det var extremt skönt att det var Orvar- som jag dessutom har känt sen jag var Seviva 16- mm. Mm. som gjorde det.
0: Som alltså var sångare i en tund under den perioden. Mm. På
1: kroll EP'en Och framförallt sångare i Nirvana 2002. <laughs> och, eh, och sen- Orvar är ju superbra på engelska- för han har bott utomlands. Och, eh, men för säkerhets skull- så eh, i boken- gjorde den sista genomläsning- av Nathan Larsson- som är gift med Nina Persson i Guardians. Mm. Han är musiker och mm. gör mycket filmmusik. Mm. Han har läst, skrivit igenom hela översättningen. för att han Gratis. För att han ville göra. Okay. Han är ju författare i ett ut tre ah. romaner. Ah, just. Och är världens grymmaste människa. För att han tyckte det var så himla kul att älska Feral House. Och bara tyckte det var så kul att boken skulle komma. Och för att han är typ världens grymaste person. Så att både Orva och Nathan, det skulle jag säga att... För i och med att jag är en språkperson och dessutom är väldigt bra på engelska själv som jag har bott utomlands länge, så skulle det smärta mig något så oerhört om det var en dålig översättning. För jag vet att de inte nödvändigtvis redaktörar jättemycket på Fairhouse men det är en riktigt bra översättning och det känns så otroligt tillfredsställande.
0: Nu den är ja, väldigt den väl ute Oj Jag, Jag bara... kom till trumman <laughs> Sorry
2: Jag, jag tänkte på det för jag minns att jag Carl Ineus mm. med den då, första kissboken här Nakna sanningen, han skrev. Så vet vi pratar om det också. Jag tänker liksom, för Kiss är också sådana här band som alltså det, det borde funka att, att få den boken översatt och ut på engelska också. Och den är fantastiskt bra. Men jag minns att jag snackade om om det också. Att han sa att det var, det var liksom så jäkla mycket strul kring det och, mm. Att, att komma dit och, och såna här grejer. Att,
1: och översättning, att, att få något att översätta en bok är jättedyrt. Ja, jag alltså, hade jag det hade varit en, en, en certifierad riktig översättare. Mm. En sån här bok, det är 100 150 000. Ja. Minst. Ja. Alltså, som man tar, för det är en ganska tjock bok. Ja. Det är så här: 300 original, det är det väl 360 sidor. Mm. Och de pengarna har ju inte den sortens förlag som gör ut sådana här böcker.
3: Nej
2: men jag tänker också Ghost har jag var och vad med med tanke på att alltså från, öknaden, ja, men, är ju från
1: så Heavy jäkla. Load från Heavy Load det första mm. svenska metalbandet ja. till den amerikanska Grammy ja, och bandet som förvaltar Nej. allt som har kommit ja, innan
0: ja mm. ja ja
2: intressant ja. <laughs>
0: Men det är, man har ju hört om folk som har mer eller, mindre, mer eller mindre gjort färdiga böcker och sen har det liksom bara spruckit på något. Yeah. Och så, ja. Jag vet, några sådana exempel som jag inte kan nämna men som, mm. som verkligen hade varit hotstaff. Liksom, mm. Som bara, här det gick inte att... Och... Nej.
1: Nej, och jag är inte en journalist som går över lik för en story. För att jag tycker att eh, jag har inte nerverna för det. Så att jag kan inte göra någonting i en bok Som skulle göra mig ovän med en massa människor Och och jag vill inte heller göra någonting som inte är tillräckligt bra Och däremellan finns en konflikt I det här fallet Om man säger så Det hade inte blivit så bra som det hade kunnat bli Om jag inte hade gjort mig ovän med folk Och det har jag ingen lust att
0: göra Inte för en sån här grej Där har vi ett bra exempel just med nämnda Lord, Lords of Chaos, mm-hmm. boken och som väl vad jag har förstått och väldigt många människor har ett agg till att, mm-hmm. att det, nu kommer ju filmen då som till viss del mm-hmm. vad jag förstår, jag har inte sett filmen Nej. bygger på boken men egentligen är det inte så mycket Jag
1: bygger inte alls på boken Nej. Men Jonas Åklund köpte rättigheterna till boken för att då köper man rättigheterna till namnen på något konstigt vis i USA. Okay. Så det är så det hänger ihop, Men, men den, har liksom, den bygger inte på boken överhuvudtaget. Mm. Men den är ju den klass. Det är ju storyn bara om det är Mayhem.
2: Mm, mm, okay. ah. Ja,
1: för King, det var, jag fick uppdraget från tidningen King som är en sån här, här tidning men då ville de inte att jag skulle prata så mycket om Lords of Chaos de ville, mest, de ville dels lite Lords of Chaos men också prata lite om hans livsstil och ja. yrke och kläder och sånt där, vilket också var skitkul och sen så ringde Martin Karlsson och då hade satt jag ju dels inne på en massa nördmaterial så då träffade jag Jonas igen och så gjorde vi en intervju bara om Lords of Chaos
0: ja det blev ju väldigt bra i och med att du har all den kunskapen du har från din bakgrund och blod och död och du kunde ju ställa helt andra frågor än vad många andra journalister mm. kunde mm. göra till Jonas. Mm. Tyckte jag som när jag läste den intervjun så ja. Att det, ja men det blev ju väldigt intressant. Och Jonas
1: ja. är ju också med i boken alltså mm. i min bok ja. om Bathory och sådär. Men nej, det ska bli väldigt spännande att se vad folk säger när filmen kommer. Jag har sett den två gånger. Okay. Första ja. gången så satt jag bara och tittade efter fel och det säger han att alla han har visat den för gör okay, man sitter och uh. du vet jag bara sätter varför kommer Pelle dead med tåg till Norge när jag vet att han kommer flyg uh. Okej, nu, nu, här, nu sitter hela mig hem i bilen när de öppnar demon från morbid. Jag vet att det bara var Jöns och han var ensam. Du, Pelle's rum är jättestort i filmen. Det var jättelitet i verkligheten. Du vet sådana här fåniga saker som inte spelar någon, inte spelar någon stor roll, Va? men det jag som journalist när jag kan storyn så fruktansvärt väl bara fastnade på helt.
3: Mm.
1: Och så att de funderar Varför är han så här? är så här? Så att när jag hade sett den första gången så hade jag ingen aning om vad jag tyckte. Det är givetvis folk frågade, hur är den då, hur är den då? Jag, bara, jag kan inte svara, jag vet inte. Och sen såg jag den på nytt. Och då kunde jag se den mer som film. Mm. Men det, det var två helt olika upplevelser. kan jag
2: säga Men det var ganska intressant, för just, man tänker nu, apropå film, så Queen-filmen som...
1: Ja, oh, den, har inte nu, sett fick, den inte jag sett mm.
2: Den men den fick lite Golden Globes och så. Mm. Eh, där eh, På Facebook har jag en gammal fotograf som heter Robert Ellis- som eh, Han jobbade jättemycket med ACDC och, med mm. och alla andra band, men just mycket med Queen också under liksom, de där stora åren. Och han skrev något inlägg att han hade varit och sett filmen och det var just detta han att eh, Under halva filmen så satt han bara mm. och rätade sig på och tänkte att ah, fast så där gick det inte till. Mm och han gjorde inte det, och det där, nej det stämmer inte. Men sen, sa han, men sen så liksom kom man in i något annat tänkande och resten av filmen sen så såg han det bara som ja, någon musikfilm och liknande och då uppskattade han helt plötsligt på ett helt annat ja, men det var sätt. det var inne i samma, samma mm. tänk.
1: Det var helt samma för mig. Först så tittade jag på det som, att, som en black metal ja. bibliotekarie. Nästa gång kollade jag på den bara som en vanlig person inte ens som en hårdrucksintresserad. Nej. Och då var det en helt annan film. Ja. Så jag tror verkligen att den kan hitta en publik som är större än hårdrocksvärlden. Mm. Det tror jag absolut. Mm. Sen tror jag nog att många hårdrockar kommer att ha problem med den. Och många kommer att tycka att den är rolig. Den är väldigt rolig. Okay. Ja. Det är en svart komedi. Ja. Och det hade jag svårt för första gången. Men andra gången jag var beredd på det. Då, då kunde jag se den på ett helt annat sätt. Och tyckte att den var mycket bättre än första mm. gången jag såg den. För att... Det handlar också mycket förväntningar man har gått omkring och kring, vad fan är det här? Gått omkring och knorrat som man gör. Men ja, men det ska bli, med det sagt, ska det bli väldigt spännande att se hur den blir emottagen.
0: ja Men det är väl också uttalat att det inte är helt eh, dokumenterat. Alltså att det är vissa grejer som, mm. som ju inte någon har ens berättat utan som bara är i, i filmen.
1: Mm. Men man kan säga så här, utan att spoila någonting. Jonas gör ju en tolkning mm. av. En av huvudkaraktärerna som jag inte tror att alla skriver under på. Mm. Som inte kanske jag heller skriver under på eller tror stämmer. Men det är ju hans tolkning. Och, ja. och, och, och det får man ju köpa när man ser filmen. Men det är ju svårt att släppa ja. ändå. Men det är intressant för att, för att det, är, det, det, sätter ju väldigt, det ställer ju många ändå saker på sin spets i ens egen relation till den här scenen.
0: Mm. Vi satt ju mylder i huvudet också lite grann på på tittarna i och med att vad jag har förstått så har man ju varit extremt noggrann med detaljer mm. och med tröjtrycken och mm. Jag vet inte om det var i din artikel mm. som det stod det här med att tröjorna såg såg ju liksom de var ju my- Ja.
1: <laughs> ja men det pratar vi en del om att, att bara så här vi måste ha här, Nej men just det de är ju slitna. Vi kan ju inte ha en sliten. Vi kan nej, ha ha inte ha en sliten den år, liksom. liksom. Eller precis köpt den. Liksom. Ja, precis. <laughs> Men, men, men rent estetiskt ser är den jättefin det är några jeans som är lite väl tajta tycker jag på ett snyggt sätt men annars är ju alla kläder ganska fula ja. och uh, som det var då och folk såg inte så mättall ut på den tiden
2: nej nej det så, jag ska nej, uh, nej alltså, fan, utan det ska bli jäkligt intressant och,
1: ja det ska bli spännande att se uh, när den kommer för vad jag förstått är så är det mycket distributionsproblem okay. det får ju fortfarande inget satt datum för Sverige nej. jag vet att de har en distributör men inte mer än så mm
0: den har visats på lite filmfestivaler mm. och sånt där.
1: Och den hade premiär på Stockholmsvinfesten. Den visades väl tre eller fyra gånger. Det blir in, extra insatta föreställningar nu på Stockholmsvinfesten. Mm. Men det är ju inte så stora biografer så att Jag tror Nej. att det är så många som har, har sett den ändå. Jag känner nästan ingen som har sett den.
2: Nej. Jag t- på en gång det Vilken var det liksom första hårdrocksintervju du gjorde?
1: Åh, oh. oh. du. Det, det, det kan jag berätta. Det är en. <laughs> När jag gick på... Jag började journalisterskolan när jag var 20 år. Lite väl ungt kan jag tycka idag. För att jag hade ingen livserfarenhet överhuvudtaget. Jag är mm. yngste i klassen. Um, och började under tiden på journalisterskolan skriva i tidningen Groove som fanns förut. Mm. Men tidningen Groove 1995 var en tvåfärgstidning i rött och svart på tidningspapper i någon form av tabloidformat. Väldigt fult formgiven. Och jag började skriva, man fick ju inte pengar så, alltså, men jag började skriva åt dem. Jag började recensera mm. skivor. Och den första intervjun jag fick göra åt dem som var bland de första musikintervjuerna jag gjorde var en intervju med Carmine Appice. Ah. Trummisen Carmine Appice från ett band som jag... Han har varit med i en massa band, men anledningen till att jag ville träffa honom var att eh, han spelade eh, trummor i ett band som heter Blue Murder. Just det, John Sykes. Ja, Fruktansvärt bra band tyckte jag då Kanske inte nödvändigtvis ha hållit jättebra Men okay. jag, jag tyckte det var jättebra när de kom Och Carmine Appis har ju Han är ju dessutom bror till Winnie Appis ja. Som också har spelat i jättemånga band Men eh, det var någon form av musikmässa i Göteborg Och han gick, kom dit och hade en drumklinik eh, Så att jag gick på drumkliniken Och så intervjuade jag eh, Carmine Appis Och fick också pratade om Vanilla Fudge Som ja. jag tror var hans första band Ja ett väldigt tidigt ja och Ja,
2: mm.
1: och de här, Det är de som har gjort originallåten you, you Keep Me Hanging On. Exact. Som sen Kim Wilde väl gjorde. Ja. Ehm, gjorde populär. Och deras version är ju en fruktansvärd bra mm. låt. För jättelång. Ehm, så det var min första hårdoksinteju. Cool. <laughs> Men sen så började jag jobba tidigt på... Ähm, jag hade en jävla flax. Mitt första jobb efter skolan... Var på Halland, eh, jag hade praktik på Hallands Nyheter i Falkenberg och då gjorde jag, då gjorde jag en massa intervjuer med alla lokala hårdrocksband. Kommer ja, du ihåg A Blaze My Sorrow? Death Metal-band från Falkenberg. De intervjuade jag.
3: Okay.
1: Och sen också något Black metal band som var oerhört seriösa som hade gjort en demo som hette Drench The Portal in Blood. Nej, Drain The Portal in Blood. De menade att skriva drench reporten mm. men nej, dränera portalen i blod. Och de var så otroligt oavspända. Ja, det var helt bizart Men sen så var jag på Nynäshams-posten i ett år. Och då var det inte heller så mycket hårdrogsintervjuer där. Fast jag tror att jag intervjuade Ampure. Okay. Krille Nilsons band, Ampure. Från Nynäst. Från Nynä. Men sen började jag på DN. Jag fick in en provmånad på DN. Och då under den provmånaden så fick jag intervjua Paul Stanley oh! på telefon. Och det ska jag säga er var en fruktansvärd upplevelse. Okej. Okay. Det var på den andra återföreningsturnén. Detta måste vara 98 eller 99, nej det måste ha 98 För första var 96, jag tror andra svängen Var 98, ja, jag ska det. låta det vara osagt Någon kommer ju mejla nu och säga att jag har fel Nej men
2: det var då. Det, det var ju efter att de har Slappt Cycle Circus, circus
1: Exakt, exakt. Um, Och Det som händer är att han börjar fråga mig Om mina bröst Han börjar säga We love the Swedish girls Och du är bara höll på på det sättet som Man har vetat att Kiss gör Men liksom inte tänkt skulle drabba en själv riktigt och detta skriver jag ut i texten. Okej.
3: Okay.
1: Och vi, det handlade väldigt mycket om kiss För då mm. kom nya dockor och mm. det kom massa saker. Så vi, det var en ganska kritisk text. Och här, när jag kom någon på så hade jag, jag skojar inte hundra mig från kissmän Det är ju bara män som mejlar. Det är ju aldrig kvinnor som mejlar hot-mejlåten. Um, men den, jag har kvar den intervjun på band, okay. på kassettband. Och när jag ibland föreläser om intervjuteknik så brukar jag spela upp den. Ah. För att jag kan ju inte hantera situationen. Jag var, jag var 22, <här> nej, 24. Hade aldrig blivit ifrågasatt kring liksom, min kropp eller mitt kön eller någonting. Och det var bara så här: Det här är helt sjukt. Mm. Fascinerande. Ja, egentligen inte så chockerande men jag var helt ställd då med, ja. men det är klart som fan att han kör så han gör ju det han alltid har gjort. Ja. Men ja. <laughs> ja. Det var lite fall from grace alltså kände jag. <laughs> och sen såg jag Kiss en gång till och sen kände jag på, på stadion på, på den som jag tror ytterligare turnén efter. För jag såg första återföreningsturnén och det var det bästa jag sett i hela mitt liv. Ja, det var fantastiskt. Men sen såg jag den på stadion, vilket måste varit...
2: Det jag långt 200, ja, det 2008,
1: 2008. 2008, det kanske det kan var så, så sen. Och då kände, det här, det, nu tycker jag aldrig mer se dem. Nej, gud, nej. Och åkte jag till Swinrock tänkte jag fan inte gå och se dem nej, ens nej. där. På För att, mig, så att det är... Nej men alltså det var så slappt och det var så slött. Mm. Och jag är inte intresserad av dem Thayer och Ericsson. Alltså, Jag tycker det är helgrån att de har samma smink. Alltså, mm. it's personal. <laughs> <laughs> nej. Så att, det är min tid med Kiss är slut. Men, när jag skrev färdigt äh, Blod död. Jag gav ju en present till mig själv. Och det var att jag gick in på Ebay och köpte originaldockorna oh, från 70-talet. Migo-dolls. Migo-dockorna. Snyggt.
3: Ja, Så de har var var var... jag utan <laughs> lådor i och ja, sig. Ja, ja. Ja, var de var dyra än om jag då. Men ja, då ja. Jag köpte,
1: de kostade väl typ 4 000. Jag tror jag, jag, jag fyndade 1 000 spänn typ. ah, ja. vilket Och de är kompletta. Snyggt. Så, det är... snyggt. Så långt har jag inte släppt än då. Snyggt, snyggt. Ja,
2: kul ja. Jag kommer på det med, just med Karma, för jag, jag har inte hört honom någon gång också, mm. även, även som brosar vinny mm. Det roliga är att de uttalar sitt efternamn olika. Är
1: det Apis
2: ja. eller? Jag tror, Karma säger Apis och vinny säger Apis. Apis, mm. För jag, 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 jag har pratat med Karma prata om det, liksom jag undrar så hur uttalar man uh. ett efternamn. Då sa han ju också, jag säger så här, jag tror brossan säger så Ja. Han var, han var väldigt trevlig. Väldigt ja, båda jag. karman är men I
1: mean, det, var, det var en härlig första intervju ja, i den världen. För att han var väldigt, väldigt eh, generös. Ja. Och alla är ju inte det. Men Nej. oftast inom hårdrocksvärlden är ju stort sett alla det. Faktiskt. Faktiskt. I mean, ska man börja någonstans ska man börja med intervjua en hårdrockare. <laughs> det ligger En av mina första intervjuer på Hallands Nyheter var med Whale.
2: Ja.
1: Det roliga var att jag intervjuade Henrik Schyff och Jon som klingberg ah, när de skulle ja, spela. När jag hade praktik- och de skulle spela på Stadshotellet i Varberg 96. Okay. Och jag hade praktik på Allens Nyheter. Och det var den värsta intervjun- jag har gjort. Bland de värsta fortfarande. Okay. För Schuffert var så jävla dryg. Jon var så jävla dryg.
0: <skratt> Vilken bra start. Du vet. <skratt> Nej, men sen blev vi så långt
1: senare- och han minns ju inte ens. De gjorde väl hur många intervjuer som ja. helst. Och jag var ett ung praktikant- och de var ju så jävla fräna då. Jag tror Kea Berg också var med och jobbade lite starstruck Men, men det, det ska man inte göra som första intervju Ett hipsterband som tror att de är något från Stockholm kan jag säga.
0: Hobo Humping Slowbo Babe Det är en
1: jävla bra låt Den är
0: faktiskt, den är faktiskt låt. det Den är, den är Genialisk. jättelig bra ja, Den hade svårt att följa upp den Ja det ah, den var svårt Det blev inte så mycket mer Åh
2: mm. oh, gud <laughs> Ja men det var kissing uh, Kissintervjuet var intressant Mhm
0: men jag, jag, jag läste någonstans att du har en del projekt som du har kanske har svårt att avslöja någonting om vad mm. någon... ja, läste du
1: det någonstans?
0: jag vet inte vad det var men ja, finns det projekt... någonting du kan ja men
1: ett projekt som jag inte riktigt kan prata om ännu ehm, jag försöker tänka ut om det finns någonting nej inte riktigt, inget som är liksom så pass uh... inget som nej jag kan nog fan inte det men på torsdag så är det säsongspremiär för Kulturveckan, ett entimmes kulturpratprogram på SVT som nästan ingen har sett, för det går på så konstiga tider. Men nu börjar vi igen, och det är jag som är programledare och min sidekick i år, Jessica Judin, vilket kommer att bli jävligt härligt. Så det kan alla kolla på. <laughs> det alla kolla på. Ja, givetvis. kan man bänkar sig. det är det andra jag kan säga. Men jag kan säga så här att jag håller på med ett liknande projekt som Blod eller Död, men om någonting annat. Ah. Vilket också har att göra med att jag inte har lyssnat på så mycket ord också i Okej. Okay. Så kan man säga.
0: Men då kan vi säga att vi, k- vi återkommer då. Ja, det när, kan du göra. När <laughs> du kan berätta. <laughs> det kan du göra, så gärna. Det <laughs> blir ja, perfekt typ.
2: Ja, det blir så sånt. Absolut.
0: Ja. Har, har du någon mer på din lista där? Nej, jag tror faktiskt vi har lyckats äh, täcka. Det Jag kan nog bli två program. Ja, det kan du. Det, 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 det har ju rusat iväg till en annan känner. Men avslutningsvis så kan vi ju rekommendera alla som eh, om de av någon anledning har missat blod eller död. Mm. Och vill man hellre läsa den på engelska så kan man också göra det nu. Blood, fire, death.
1: Och den finns att beställa på och Libris också faktiskt. Så den går att få tag på här. Okay. Den ja. engelska om man ja. skulle vilja.
0: Mm.
3: Ja, nej men det är Och det här absolut, är ju också lite
0: uppdaterat. Om man har läst den svenska så... Finns det anledning ja. kanske,
1: alltså, Nu vill jag ändå säga att det finns nog de kanske inte anledning- att köpa en helt ny bok. Så omfattande är uppdateringarna- om vi ska vara helt ärliga. Man, man får Ja, <laughs> yes, man kan exactly. bläddra i den. Eller jag mejla mig och fråga- den. vad är det du skriver om när nya? Ja, men det är de här, den här A4-sidan ja. ungefär. Men det
0: kan ju vara ett tag sedan man läste den- man kanske har lånat ut den eller tappat bort ja, den. Absolut, den. det finns men allting. Vi, jag
1: Jon faktiskt, om jag ska säga någonting- så har jag och Jon pratat om- att för, den, för boken, alltså själva originalupplagen. Det är ju slut i Sverige mm. sedan länge. Mm. Det finns bara en jätteful liten pocket mm. med jätteliten text. Um, så vi har några tankar på att uh, göra någonting när det är tio år. Ah. Och att då bygga ut boken på riktigt. Det var kan du Men det är ju många... Nej, nej som var det är ju <laughs> det <var laughs> två år kvar till 2021. 2021 känns ju så otroligt långt. Det går snabbt
2: nu så att det är... Men 2019
1: vet ni ju. Det är ju Blade Runner-året.
3: Ja, är det?
2: Okej. Vi... Ja, då är,
1: är vi replikanter eller eh, inte.
2: Just det, det, det läste ju faktiskt han. Ja. Det var någon annan konstig film som kom upp i Facebookflödet med Sean Connery.
1: Mm-hmm. Som också är någon
2: sådär. Eh... Att den
1: utspelade sig 2019.
2: Ja. Och han står på någon. Eh... Man steg på en strand, det var en jättekonstig Ja men de fantastiska kallingen, är de, ja.
1: det är en klassisk bild. Ja. Där, alltså.
2: Men det var också tydligen 2019. Det, 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 var, det, något, det var någonting där om att basen så ni vet så är det, här, liksom det är så här vi ska se det ut måste nu. jag kolla upp för mm. det ska
1: vi prata lite om i kulturveckan nämligen. Okay. Och, ja. på torsdag just ja. att det är Blade Runner. Ja, att det kändes ja. det, Den futuristiska, det känns ju inte som vi lever nej, i Blade Runner-världen ännu. sakta ligga
0: sakta på väg dit kanske. Men då säger vi väl tack för den här gången då och stort tack Ica. För att... Ja men tack själv. Absolut. Vara med, som har... Det var mycket intressant. Det Så på återhörande. Absolut.